0: Discovery Panel zu einem weiteren Quarantänecast und es ist ein Jubiläumscast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist der Quarantänecast mit der Nummer 50. Juhu. Ein bis zwei News. Heute in Ihrem News-Studio Andreas Dom. Einen schönen guten Abend, mein lieber Andreas.
1: Äh, schönen guten Abend, Sebastian Sonntag, meine Damen und Herren, Sebastian oh, wir Sonntag. Wir haben
0: so viele tolle News, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben so viele tolle News vorbereitet für diese wundervolle Jubiläumssendung. 50 Quarantäne-Casts, 50 News gibt jetzt am Stück, haltet euch fest, das wird ein Ritt, ihr werdet ihn nie wieder vergessen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Wir fangen an mit News Nummer 1 und die kommt von keinem geringeren Ringern als meinem freundlichen und gut aussehenden und äh, intelligenten jungen Kollegen Andreas
1: zu gütig, lieber Sebastian, zu gütig. Sehr gerne, sehr gerne. Es gibt so viele Neuigkeiten aus dem Star Trek Kosmos über alle Serien, die wir uns vorstellen können. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wir fangen an mit Star Trek PK. Da war das P irgendwie weg in meiner Stimme. P. 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 P-, P-, P- PK. <lacht> äh, genau. Ähm, da passiert gerade nicht so viel, deswegen mo- wollen die Macher die Fans bei Laune halten und schmeißen ein Making-of-Video nach dem anderen. Äh, auf YouTube und äh, auf Twitter und auf Instagram, die versuchen irgendwie ihre Kanäle alle irgendwie am Laufen zu halten, indem sie Making-of-Videos da rein posten. Das ist ganz spannend, da könnt ihr mal reinschauen, wir verlinken auch ein paar unter dieser Folge. Also es gibt zum Beispiel ein Making-of der Weltraum-Orchideen. Ah, ähm, interessant. Oder das Borg-Kubus oder das Make-up von Mr. Wobb äh, aus ähm, Stardust City Rack. <lacht> es gibt auch so ein Video noch, wie die Stands auch das die Make-up von,
0: von Mr. Wobb auf jeden Fall haben. Was also, ist dein Geheimnis? Lange
1: <lacht> Ja, also da gibt es äh, ziemlich viele Videos, die man sich da angucken kann. Ähm, wenn einem Star Trek PK fehlt. Ähm, ja, doch. Äh, also Discovery fehlt mir ein bisschen mehr. Da freue ich mich auch mehr drauf. Aber ähm, ich freue mich auch zu sehen, was denn mit dieser Crew in Picard in, Fol- in der nächsten Staffel passiert. Ja. <lacht> ähm, wem PK nicht so richtig fehlt, das ist Kate Mulgrew tatsächlich. Äh, die wurde in einem Interview jetzt PK und Janeway gefragt äh, und sie sagt, sie hat die Serie noch gar nicht gesehen, aber sie musste oft über die Serie nachdenken und Zitat, nur weil mich die Leute die ganze Zeit danach fragen, seit PK gelaufen ist. Wann kommst du? Wann kommst du zurück? Wann werden sie Janeway einführen? Bla, bla, bla. Sie <lacht> sagt aber, ich denke es wäre wunderbar, Janeways anhaltende Liebe zum Abenteuer und vielleicht sogar Liebe zur Macht zu erkunden. Es gibt also eine Reihe von Dingen, in die man köstlich eintauchen kann und dann relativiert sie. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich sage das nicht zusammenfassend, aber die Zeit fliegt. Mhm. Vielleicht fühlt sie sich jetzt auch einfach relativ alt. Vielleicht will sie auch irgendwann nicht mehr schauspieler Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, weil sie ja in einem anderen Part äh, von einem Video, das hatten, da hatten wir vor ein paar Tagen darüber gesprochen, äh, gesagt hat, dass sie bald Oma wird mhm. äh, im Oktober. Und vielleicht äh, möchte sie auch irgendwann mit 65 aufhören zu schauspielern
0: mag sein, vielleicht vielleicht so stressige Sachen wie Serienproduktion, wobei das jetzt vielleicht bei Picard nicht mehr so stressig ist, wie das bei Voyager war, ne? um, weil das war ja das war ja wahrscheinlich schon mehr Fließbandarbeit und dann so lange und so, so einen langen Zeitraum, aber ich kann mir irgendwie, also ich Kate Monroe ist ja schon auch so eine, also ich, so ganz ohne Bühne kann ich mir sie irgendwie nicht vorstellen, also wenn sie vielleicht, vielleicht macht sie keinen Film mehr, aber dann noch Bühne oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, you never know.
1: Maybe, maybe, aber Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich jetzt nicht bei Picard als Gimmick einsetzen lassen würde, die mal ganz kurz da ins Bild huscht, so wie das Jonathan Frakes sicherlich macht, der ja ja auch kein Schauspieler mehr ist, der der einfach sagt: Ja gut, als Gimmick lasse ich mich nochmal einsetzen, aber ich würde jetzt auch keine Hauptrolle mehr spielen. Hm. Ja, ja wirklich Vollblut-Schauspielerin, Orange is the New Black und so.
0: Ja. Ich, ich, ich fände es auch schade tatsächlich. Also, ich fände es schon schön, wenn sie, wenn sie dann irgendwie, also sie muss ja jetzt nicht irgendwie in jeder Folge auftauchen, aber dass, wenn sie schon irgendwie eine, eine bedeutsame Rolle bekäme, und das könnte man ja auch machen, indem sie, weiß ich, in drei, vier Folgen auftaucht oder so, ne? Aber dass sie halt nicht nur mal kurz eben durchs Bild läuft, das finde ich schon ganz schön. Ja. Ich würde sie gerne sehen. Nach wie vor.
1: Ähm, du konntest sie sehen, es gab nämlich ein tolles Voyager-Reunion-Panel letzte Woche. Da sind äh, alle, der der Hauptcast von Voyager ist zusammengekommen und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sause. Ich habe mal reingeguckt, das steht heute auch bei YouTube. Mhm. Ähm, Verlinken wir auch mal. Und ähm, da ist YouTube. Was? Nein. Unter der Folge verlinken wir das. (lacht) Wo sind die zusammengekommen? Zu welchem Anlass? Äh, Keine Ahnung, das war so eine Sendung, die äh, ganz viele Reunion-Panels macht. Ach so, okay. Die holt, glaube ich, auch Herr der Ringe den Cast, hat sie jetzt zusammengeholt, diese Sendung. Glaube ich zumindest, mhm. Okay, es, wie es ist.
0: Cons ja. gibt es ja eh gerade keine. Also uh,
1: Stars in the House heißt das Ding. Ah. Genau. Und da kann man auch spenden. I don't know. Auf jeden Fall sind die da alle zusammengekommen. Also Rosario Dawson war da und Robert Duncan McNeil und ähm, Garrett Wang, genau. Also die ganzen ganzen Stars waren da. Mhm. Unter anderem eben auch Jerry Ryan. Ah. Und die ist auch zu Picard gefragt worden, was denn mit Picard Staffel 2 jetzt aus, äh, wie es damit aussieht. Und sie sagt, ja, wir warten darauf, wir werden sehen, wir sind nur in der Warteschleife. Eigentlich sollten wir Mitte Juni mit den Dreharbeiten beginnen. Ach. Ähm, Aber sie hätten Anfang Mai mit dem Bau der Sets beginnen müssen. Und das konnte keiner. Mhm. Also warten sie jetzt. Und sie hoffen, dass sie im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen können. Was? Sie weiß es aber nicht genau. Verschiebt sich
0: also alles. Äh.
1: Ja. Äh. 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 ja, also selbst wenn sie wieder schauspielern könnten, die Sets sind halt nicht fertig. Ja. Also, so. Äh. Ähm. Hab dementsprechend schon äh gesagt. Ja. Äh. Verschiebung. <lacht> genau. Gut, aber eine Serie, die uns relativ bald erwarten wird, ist Discovery. Und, ähm, da gibt es natürlich einen, der immer wieder Interviews zurzeit macht, weil er irgendwie ähm, sehr, sehr gerne auch auf das Franchise angesprochen wird. Und damit meine ich jetzt nicht Jonathan Frakes, der <lacht> macht das natürlich auch. Sondern ich meine Kiva Goldsman. Mhm. Ähm, über den haben wir in der letzten Newsendung schon relativ viel gesprochen. Und in dieser Sendung kann ich auch wieder was von ihm berichten. Der hat nämlich eine Stunde lang ein Interview mit Collider äh, geführt. Auch das verlinken wir unter dieser Folge. Es wird eine riesige Verlinkungsorgie unter dieser Folge ei, passieren. Ei,
0: ei, 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 ei.
1: Ähm... Darin sagt er, die Idee, in die Zukunft zu reisen, soll es schon offensichtlich vor der ersten Staffel gegeben haben oder in der ersten Staffel. Mhm. Also er sagt wörtlich: Wir alle haben diese Idee seit der ersten Staffel mit aufgebaut. Aaron Harbards und Gretchen Burke, die ursprünglichen Showrunner der ersten Staffel. Diese Idee geht bis dahin zurück. Warum denke, haben Sie sie denn nicht? Idee, ja, die ja. uns bekannte Zeit zu verlassen. So.
0: Warum haben Sie sie denn nicht ordentlich umgesetzt, wenn Sie so viel Zeit hatten? Ich
1: ich bin, mir nicht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber hier nicht lügt. <lacht> <lacht> <Tut mir leid. lacht>
0: Eiskalt recherchiert. Äh, ja, nee. Eben also nicht. Ich
1: unterstelle ihm das jetzt einfach. Also ja. Während der ersten Staffel glaube ich nicht, dass während der ersten Staffel, die schon dran gedacht haben, die, äh, die Zeit zu verlassen, die Zeitlinie. Hm. Ich glaube, das kam tatsächlich mit den neuen Showrunnern, mit dem, mit dem Abgang von Harberts und Burke. Und damit, dass sie gemerkt haben, dass sie in dieser Zeitlinie relativ viel versauen können, aber eigentlich sehr viel Potenzial in der Serie haben. Ja.
0: Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. ne? Oder irgendwer behauptet mal das Gegenteil von dem, was er da gesagt hat.
1: Würden wahrscheinlich niemand tun, weil sie alle nicht so viel über sowas reden. Hm. Ja? ja, Keine Ahnung. Finde ich alles ein bisschen komisch.
0: Ja, ist es. Also ich meine, echt, wenn sie die Idee schon so lange hatten, dann kann man sich echt fragen, warum es dann am Ende echt so, so hingestümpert wurde. So, da hätten sie sich ja vielleicht auch schon ein paar Gedanken darüber machen können, wie man das, das irgendwie hinbekommt, dass es auch wirklich einen Grund gibt dafür, dass die Discovery dann in die Zukunft springt.
1: Genau. Und die gab es final ja überhaupt nicht mehr. Nee. Also jetzt in dem, was ausgestrahlt wurde, auf jeden Fall nicht. Nee. Gut. Ähm, Alex Kurtzmann hat zur dritten Staffel auch noch was gesagt, allerdings schon im April. Wir sind da irgendwie ein bisschen über, drüber weggegangen. Er sagte, wir nehmen Erwartungen und Allianzen und Feinde und all diese Dinge, setzen sie in einen Mixer und mischen alles durch und sehen, was passieren wird. Mhm. Das finde ich sehr, 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 sehr spannenden Gedanken, dass man nicht mehr sicher sein kann, dass zum Beispiel die Föderation äh, und, keine Ahnung, die Breen Gegner sind. Mhm. Und man kann auch nicht mehr sicher sein, dass die Vulkanier auf der, der, auf der Seite der Föderation sind zum Beispiel.
0: Das ist natürlich äh, wirklich ganz spannend. Klar, das, äh, das eröffnet natürlich jetzt ganz neue Sachen, ne? ähm, ja. weil man sich ja nichts halten muss, was, äh, was im 24. Jahrhundert oder im 23. Jahrhundert passiert ist. Weil ja, ne, kann ich alles neu schreiben, das stimmt.
1: Tja. Wir werden es erleben und die Frage ist, wann wir es erleben werden. Discovery Staffel 3. Ich ähm, würde jetzt mal versuchen, exklusiv zu spekulieren. (lacht) Meine sehr verehrten Damen
0: und Herren, Andreas Dom. Bitte.
1: Ähm, Diese Upfronts, wo die Netzwerke ihre neuesten Produktionen vorstellen, die sind in diesem Jahr größtenteils ausgefallen, weil das immer so Riesenveranstaltungen waren mit ganz viel Presse in Sälen und da haben sie dann alle irgendwelche Produktionen vorgestellt in großen Trailern und sowas. Das ist alles ausgefallen. Aber Viacom CBS hat ähm, für den Sommer eine wesentliche Verbesserung von CBS All Access in äh, Aussicht gestellt. Die wollen äh, viele Inhalte hinzufügen und eine neue User ähm, äh, user user äh, Interface, UI. Wollen ein neues UI ba- bauen. Ja. Eine neue Benutzeroberfläche. So heißt das Ding auf Deutsch. Ähm, so Und wenn sie das im Sommer machen möchten, dann glaube ich, dass sie in dem Moment, wo sie neue Inhalte hinzufügen zu dieser neuen Benutzeroberfläche, dass sie dann Star Trek Discovery Staffel 3 dazuhauen. Das heißt, wenn wir im Sommer diese neue Plattform bekommen, CBS All Access, dann ähm, werden wir Staffel 3 sehen. Ist meine Spekulation und ihr wisst, meine Spekulationen (lacht) sind quasi Fakten.
0: (lacht) Ja... (lacht) dem möchte ich nichts äh, hinzufügen an dieser Stelle. Ich wüsste Nein, aber gesagt es klingt doch relativ was. plausibel, oder? Ja, es klingt plausibel, du hast schon recht. Also wenn sie da wirklich irgendwie eine große Sause machen, dann, ähm, und irgendwie Relaunch-mäßig unterwegs sind, dann wird es natürlich auch Sinn machen, das mit, äh, mit, einer, mit einer großen Veröffentlichung, von der sie wissen, dass sie äh, viel, viel Aufmerksamkeit zieht, das zu verbinden.
1: Ne? Eben. Und ich glaube, die haben gerade kein größeres Pferd im Stall als, als Star Trek Discovery. Das ja wirklich gerüchteweise relativ gute Quoten in den USA einführt. Ja, äh, einfährt. Pferd. Ein Pferd. Ja. Ja. Dementsprechend ähm, ich bleibe bei meiner Sommerthese. Die habe ich, glaube ich, in der letzten Newsendung schon gesagt und ich würde sie hier auch wiederholen. Ich glaube auch, äh, Discovery Staffel 3 kommt vor Lower Decks. Mhm. So.
0: Ja, ich hatte ich ja bisher eigentlich geglaubt, dass, äh, dass wir Discovery ähm, nicht, bis, äh, nicht vor Herbst sehen, so rum, aber tatsächlich halte ich deine These, die du gerade in den Raum gestellt hast, dann für nicht vollständig unplausibel. ich würde mich, würd mich ja wahnsinnig freuen. Wäre ja super. Sommer ist ja schon quasi bald.
1: Ja. Also wenn wir im Juli dann anfangen können, die neuen Folgen zu besprechen, ich bin dabei.
0: Ich wäre auch dabei, auf jeden Fall.
1: Gibt eh keinen großen Urlaub dieses Jahr. also. Ja, lasst uns äh, Discovery gucken. Geil. Genau. <lacht> genau, Kann man auch mal einen Rewatch machen. Ähm, Habe ich eh geil überlegt, ob ich das jetzt nicht mal angehen soll. Wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, ne? Ich habe noch News zu Strange New World äh Worlds, <lacht> Worlds ja. genau zu Toss und zu den Filmen. Was, was interessiert dich am meisten?
0: Äh, hast du gerade zu Toss
1: gesagt? Ja.
0: Das irritiert mich, aber fangen wir mit Strange New Worlds an.
1: Ja, äh, nicht viele News, aber es gibt äh, sehr, sehr viele Fan-Bemühungen, ähm, seit ihr das wissen. Äh, unter anderem sollte Jeffrey Combs äh, einen Part bekommen bei der, New Worlds. Der hat Vejun gespielt genau. und ähm, den den wie heißt der dieser Ferengi noch ähm, äh, Ferengi wie hieß der denn noch Ferengi Ferengi. Nein der, dieser, dieser Steuereintreiber. Ferengi. Nagus was nein nicht der Nagus ah
0: ähm, ja 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 äh.
1: ah Mist Brandt Brandt, hat gerade genau. jemand in der, in, ja. der, in der Schattenredaktion. Vielen Dank, s h Ja, äh, richtig. <lacht> Schöner Name übrigens. Äh, genau, der Brandt. Und welche, welchen Titel hat der nochmal, der Brandt? Kann mir das auch jetzt jemand sagen? Ich bin die ganze Zeit bei Großinquisitor, aber da bin ich wieder... Das ist Quatsch. Ähm, Weiß ich auch nicht mehr. Ja, der hat auch Schran gespielt in Enterprise, genau, also Jeffrey Combs war ähm, in drei Serien sogar, der hat, glaube ich, auch bei Voyager irgendeine Rolle gespielt, irgendein Alien. Ähm, genau. Äh, auf jeden Fall ein toller Schauspieler, mhm. aber niemand kann mir sagen, welchen Titel Schran hatte. Gut. Brandt ähm,
0: welchen Titel äh, Brandt genau, hatte? Brandt.
1: <lacht> Brand. Genau, Schran hatte, glaube ich, gar keinen Titel. Wie auch immer. Ähm. Fans wollten jetzt eine Petition starten, dass der Dr. Boyce spielen soll. Dr. Boys kennen wir auf The Cage. Das ist der, der mit Pike da viel trinkt und offensichtlich auch relativ gut mit dem auskommt. Mhm. Ähm, und die Serie spielt ja jetzt ein bisschen nach The Cage, aber der könnte ja auch immer noch da sein, denn wir wissen noch immer nicht, wer... Also, wer, was heißt, wir wissen immer noch nicht, wir, wir kennen ja nur drei äh, Leute aus der Besetzung. Liquidator heißt der, heißt der sagt mir jemand in der Schattenreaktion. Vielen Dank. Mhm. Ähm, genau. Also, äh, Jeffrey Combs sieht auch so ein bisschen aus wie Dr. Boyce, Deswegen wäre es eine ganz gute Besetzung. Aber er hat gesagt, ja, das, was die Fans wollen, und das, was das Studio wollen, da gibt es große Unterschiede. Okay. Also, dementsprechend ähm, bin ich mir nicht sicher, ob wir Jeffrey Combs in dieser Rolle sehen werden. Vielleicht sehen wir aber in irgendeiner Rolle. Das wäre auch ganz nett. Ist ja auch ein guter Schauspieler. Ja. Ähm, genau. Zuletzt äh, Rekha Sharma. Äh, auch die wurde von Fans zurückgefordert. Und da würden wir uns natürlich anschließen, weil Wrecker Sharma ja. ist ein Traum.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, da wurde gesagt, ja, die könnte ja Landrys nette Schwester spielen. <lacht> <lacht> äh, ja, und unsere, liebe Rekka, ja. unsere liebe Recker hat auch gesagt, sie würde in der Quarantäne schon daran arbeiten. <lacht> War aber natürlich ein Scherz. Ja. Sie hat geschrieben, ja, ähm, der, äh, der nette Zwilling wächst in mir wie ein äh, Sauerteig oder sowas hat sie geschrieben. Mmh. So
0: Klingt hervorragend.
1: Ja, ich würde natürlich gerne Rekha Sharma sehen, aber die Wahrscheinlichkeit hätte ich noch für unwahrscheinlicher als Jeffrey Combs tatsächlich.
0: Ja, ja glaube ich auch nicht. So. Ähm,
1: ja. Dann, äh, das waren die beiden News zu Strange New Worlds. Ich weiß es nicht besonders viel, tut mir leid. Ja, aber immerhin. Ähm, ja. Ähm, die Toss-News, die hat dich besonders interessiert. Ne?
0: Ja, irritiert vor
1: allem. Genau. Dann gehen wir erst zu um den Filmen. Simon, <lacht> Simon Peck hat gesagt, er möchte gerne noch einen Film machen. Ähm, allerdings ist überhaupt noch nicht klar, ob dieser Noah Hawley-Film, der offensichtlich gerade am wahrscheinlichsten ist, das ist der äh, Macher von Fargo unter anderem, ne, ähm, ob der mit der Original-Crew gemacht wird. Also mit der aus äh, Star Trek 2009 bis äh, Star Trek äh, Into Darkness und Beyond. Mhm. Ne? Ähm denn diese Crew ist so ein bisschen auch zerrissen, ob sie das nochmal machen soll. Einerseits, weil die Gehaltsforderungen relativ hoch sind, zumindest von Chris Pine und Chris Hemsworth wohl. Ähm, auf der anderen Seite ist, ist da so der Spirit so ein bisschen äh, mit Anton Jälchen gestorben, ne? mhm. weil der ja einen Unfall hatte und leider schon 2016 verstorben ist. Ähm, wenn, dann schlägt Simon Peck vor, etwas unspektakuläres, Kleineres zu machen, näher an Toss. Und er sagt, das hat auch seine Gründe. Er findet, dass Star Trek nicht die Größe hat fürs Kino, die Marvel hat. Und das meint er gar nicht provozierend, sondern er meint irgendwie, Marvel sind Effektfeuerwerke und eigentlich ist Star Trek das nicht. Mhm. Und da würde ich Simon Peck jetzt mal zustimmen. Ich finde auch, dass Star Trek das eigentlich nicht ist. Auch wenn wir letzte Woche Star Trek 1 gesehen haben, der ja genau mit sowas punkten möchte. Ja, genau. Das,
0: das war schon ein Effektfeuerwerk auf jeden Fall. Ja. Und das lange vor J.J. Abrams.
1: Ja. Aber dementsprechend sagt Simon Peck eine... Äh, tätigt Simon Peck eine Äußerung, die ich auch vollkommen unterstützen würde. Er sagt nämlich, das Fernsehen ist vielleicht der bessere Ort für Star Trek.
0: Ja, da wurde ja immer wieder darüber diskutiert. Äh, eigentlich nach, nach jedem Film gefühlt ne, wurde darüber diskutiert. Ja. Und ähm, ja, maybe. Es ist, für allen, es ist Also ich würde zumindest sagen, es ist der, der wichtigere Ort. Also das Fernsehen ist der wichtigere Ort für Star Trek auf jeden Fall.
1: Ja, wir werden sehen, was in den Filmen noch passiert. Es gibt wohl auch noch kein Drehbuch. Ähm, und ich glaube, das wird sich noch relativ lange hinziehen, bis es überhaupt irgendeinen Film geben wird.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: So, die viel erwartete Toss News. Ich
0: hatte immer, das gedacht, immer gedacht, die Serie wäre schon abgedreht. aber äh,
1: Ja, nein. ziemlich abgedreht war die. Und äh, Walter König. Ja. Oder Walter König. Der hat äh, 1998 eine Autobiografie geschrieben, die hieß Warp Factors. Mhm. Und die hat er jetzt, äh, 22 Jahre später, aktualisiert. Und jetzt heißt sie Beaming Up and Getting Off, Leben vor und nach Star Trek. Geil. Und ähm, da rechnet er wohl auch erneut mit Shatner ab. Die beiden passen einfach nicht so richtig zusammen. Der hatte nämlich äh, 1998 schon viele kuriose Geschichten von Shatner erzählt und die ihn da in keinem besonders guten Licht dastehen lassen. Ähm, und danach haben die beiden wohl kaum noch miteinander gesprochen, bis es wohl eine Aussprache auf der Las Vegas Convention gab. Mhm. Ähm, aber auch danach sind die beiden offenbar nicht die besten Freunde. Äh, mehr davon kann man offenbar im Buch lesen. Und ich sage da jetzt, ich hoffe, es wird übersetzt. Looking at you, Claudia Kern. Beispiel.
0: <lacht> ja. Sollst du denn nicht, hast, haben wir nicht irgendwann darüber geredet, dass der, dass der rausgeschrieben werden äh, sollte, eigentlich
1: ursprünglich?
0: Oder? Nee, der war erst drin ab Staffel 2 oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich werde da irgendwann nochmal ein Mysterium zustellen, da habe ich nämlich auch noch einen in petto. Es äh,
0: ist, ist, ist übrigens Checkoff, ne? haben wir das gesagt?
1: Ja, Checkoff, Walter ja. König, Walter König, äh, Checkoff, genau. Ja. Der ja dieses äh, Schicksal teilt, ähm, also. Anton Jelchin hat ja äh, Chekhov in den 2009er-Filmen gespielt und äh, in den beiden Filmen danach und ähm, ist dann bei einem Autounfall gestorben, genau wie Walter Königs Sohn. Ach, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: Sehr ja fürchterlich.
1: Die auch, glaube ich, ungefähr gleich alt waren, als ihnen das jeweils passiert ist. Hm. Mal kurz, ob ich hier keinen Quatsch erzähle, aber ähm Andrew König ist, nee, es war Suizid. Oh. Suizid wegen Depressionen. Hm. Auch keine ja, auf jeden Fall hat er Geschichte, seinen Sohn ja. verloren und eben auch äh, den Darsteller, der ihn in äh, der neuen Emanation gespielt hat. Ja. Ähm, ich, hab, ich könnte mir vorstellen, dass auch das eben ähm, traurig ist und grausam. Ich bin sehr gespannt, wie er das in seiner Autobiografie ähm, aufnimmt. Hm. Und ich f- würde mich freuen, dass, wenn die wirklich bald übersetzt werden würde, ich würde sie mich gerne auf Deutsch lesen.
0: Ja. Mal gucken. Würde mich auch interessieren auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. Gut, das waren die News. <lacht>
0: das waren Abbinder bitte. Die News, ja, ist äh, soll ich das nochmal spielen jetzt einfach? Wir haben uns nie darauf geeinigt, wie wir damit umgehen, ne? Ich könnte es einfach nochmal spielen. Wolltest,
1: ich glaube, du wolltest ihn nochmal irgendwann überarbeiten, diesen
0: Jingle. Ne? Ich habe ihn leiser gemacht. Aber nicht viel. Das war aber
1: unglaublich laut. Meine Güte. Ein bis zwei News.
0: Das war unsere heutige News-Ausgabe. verabschieden tun Sie sich heute aus unserem News-Studio 1 live. 1 live? Andreas, du <lacht> und Sebastian Sonntag einen wundervollen Nachmittag, Abend, Morgen. Was auch immer ihr für eine Tageszeit gerade präferiert und feiert, äh, tut es.
1: Bis äh, morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.